0: Então, hoje nós vamos trabalhar o 22 dia e o tema de hoje é Quando você não pode evitar? Nós temos trabalhado eh, esta questão das nossas tentações e os gatilhos, aquilo que nós temos que cortar. Ah, nós falamos sobre, ontem, sobre fugir da tentação e estas questões são muito importantes nesta caminhada que nós desenvolvemos ah, na presença do nosso Deus. Então, eu quero trazer aqui para você o nosso texto bíblico base de hoje, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, dos versos 11 a 13. Eu quero ler aqui para você, e diz assim, Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver Contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, diz o apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Quando nós pensamos nas tentações, seria extraordinário, seria maravilhoso, seria excelente se sempre nós pudéssemos evitar as tentações, se nós pudéssemos ter o controle e o poder de evitar qualquer tipo de tentação. Por quê? Porque se isso acontecesse, nós não temeríamos escorregar e cair novamente eh, nos hábitos escravizadores, nestes hábitos que assolam o nosso coração e que às vezes refletem aquilo que nos domina. E, então, nós não teríamos medo, receio, anseio pelo fracasso na hora que nós trabalhássemos na nossa mudança. Então, seria maravilhoso se isso acontecesse. Mas, infelizmente, não é assim que as coisas acontecem neste mundo caído que nós vivemos, neste mundo marcado pelo pecado. Uh, existem tentações que infelizmente nós não conseguiremos evitar algumas delas são evitáveis algumas delas são trabalháveis e nós podemos passar longe fugir das paixões da mocidade como nós falamos ontem uh, mas o fato é que a escritura ela nos mostra que nós teríamos aflições e que nós seríamos provados e Deus em momento nenhum em nenhum momento na escritura ele nos promete uma vida livre das tentações. Nós podemos, sim, ter uma vida livre na presença de Deus sem a culpa do pecado e termos poder de Deus para vencer o nosso pecado, vencer o hábito escravizador, os vícios. Né? Vamos usar essa nomenclatura também para... a termos uma vida saudável, uma vida agradável, uma vida que seja agradável a Deus na presença dele. Mas as tentações elas fazem parte do nosso cotidiano. Então, de fato Jesus ele nos alerta para a realidade das tribulações eh, e nos alerta que nós teremos essas tribulações, que nós teremos essas dificuldades eh, no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Então, a questão toda aqui que se levanta é que nós temos que compreender essa realidade. É... E aí eu faço uma pergunta para você. Você sabe como se adaptar às muitas dificuldades e tentações que a vida apresenta a você? Como que você lida com essas tentações? Como que você lida com estas situações adversas que estão presentes porque nós vivemos neste mundo caído e estas são coisas inerentes a nós que estão ligadas? Qual é a resposta piedosa? Qual a resposta na direção do relacionamento com o Senhor ah, frente a essas dificuldades, frente ao estresse, frente às pressões das tentações? Qual a resposta piedosa você dá? Qual é o caminho que você trilha em meio a isso? Paulo exemplifica isso muito bem aqui no texto que nós lemos. É, nessa carta aos filipenses, ele observa certas situações que ele enfrentou, certas ah, condições que ele passou e enfrentou de maneira dramática e diferente de tantas outras situações e circunstâncias. Então, ele, ele nos mostra um pouco isso. Mas a questão é, como que Paulo reagiu a estas ah, situações? Ah, ele reage de um modo que honra a Deus, que agrada a Deus, independentemente da situação. A pergunta que eu lhe faço é, como nós reagimos nas circunstâncias que vem sobre a nossa vida, que estão aí presentes, e os momentos de que somos, em que somos tentados, a pergunta é, qual é o caminho piedoso que você tem trilhado para honrar a Deus neste momento? Ou simplesmente você cede e depois corre para o Senhor? Então, quer seja é, no pouco, ah, na escassez ou na abundância ou quando as coisas estão sobrepujando ah, Paulo ele diz que ele consegue é, desenvolver esta prática do contentamento essa prática da satisfação isso é muito importante, queridos porque as tentações elas nos pegam via de regra nestes momentos de insatisfação e é ali que encontra guarida no nosso coração, porque soma a nossa insatisfação com alguma situação, com alguma circunstância, e o nosso desejo pecaminoso, então, ele começa a ser concebido, e a tentação, ela aparece, e aí nós, ao invés de trilharmos um caminho piedoso, nós trilhamos o um caminho para o pecado. Então, isso é, ah, ah, isso é, é muito importante nós pensarmos e ampliarmos esse repertório de como nós vamos trabalhar com as nossas tentações. A Bíblia diz, e Paulo mostra, que ele aprendeu em qualquer situação... A como manter uma reação correta que honre a Deus. Então era um exercício, a gente percebe que o apóstolo Paulo não estava inato isso nele, ele já sabia lidar com isso, mas ele foi aprendendo, ao ponto dele dizer, olha, eu, eu sei estar contente em toda e qualquer situação frente às tentações e circunstâncias da vida. Então Paulo ele aprendeu a estar contente, ele aprendeu a ter satisfação. Ele aprendeu de maneira intencional a caminhar nesta perspectiva do contentamento, independentemente das circunstâncias que sobrevinham na vida dele. Agora, essa atitude, ela não vem naturalmente. Ela não vem de maneira automática. É, não é um piloto automático que você liga, ou você vai lá, assiste uma aula, escuta esse devocional, assiste esse devocional, sai daqui, e aí você, pronto, é, frente a todas as circunstâncias, você então estará contente. Não é assim que funciona. É uma caminhada de santificação, é uma caminhada de despojar do velho homem, de renovar a nossa, a, a, o nosso entendimento, a, as crenças fundamentais do nosso coração, isso é importante, querido. A, o por que, que nós, via de regra, somos escravizados por estes hábitos? Porque eles estão naquilo que é a nossa crença fundamental, na nossa crença central, no sistema central de valores do nosso coração estão ali arraigados estas crenças e nós precisamos destruí-las, nós precisamos quebrá-las, para que é, estabelecemos, uh, possamos estabelecer esse, essa nova maneira de pensar, essa mudança de mente. Então, Paulo, nós vemos aqui que ele trabalha nela. E nós deve, devemos trabalhar nessa satisfação, nesse contentamento. Por quê? Se nós trabalharmos isso, quando formos, de fato, tentados por alguma situação, nós estaremos tranquilos porque temos satisfação, temos contentamento naquele que nos dá a real e verdadeira satisfação. Então, é, existe uma caminhada para essa satisfação em Deus. Existe esta jornada para você é, ser livre do pecado e no momento em que você for tentado, mesmo nas tentações que você não possa evitar, você terá tranquilidade na presença de Deus, pela graça de Deus em vencer essas tentações porque você trilhou este caminho, esta jornada da satisfação, do contentamento. Isso é muito importante. É muito importante nós é, é, desenvolvermos essa jornada, desenvolvermos esse, essa caminhada, por quê? Porque na, na medida em que nós desenvolvemos essa caminhada, nós vamos quebrando essas falsas crenças, essas falsas Crenças ilusórias onde a nossa justiça própria toma conta, onde nós estamos no controle de todas as coisas e, de fato, vamos é, crer que o Senhor controla e dirige a nossa vida é, pela graça dele. Então, se Paulo aprendeu a viver assim, isso é uma boa notícia para mim e para você. Por quê? Porque se ele aprendeu, isso mostra que nós também podemos aprender a ter esta satisfação e esse contentamento em Deus. A questão é, o que traz insatisfação ao seu coração? E às vezes nós criamos, eu tenho dito e usado essa expressão aqui em alguns momentos, nós criamos alguns ídolos funcionais, nós, criamos, nós temos algumas falsas crenças, nós temos alguma, algumas perspectivas no nosso coração que nos fazem desviar do propósito do contentamento. E aí, é, nessa caminhada, nós ficamos insatisfeitos. E a tentação, e, e, a tentação somada à ação do nosso inimigo, que ruge como um leão ao nosso derredor, vem de encontro com essas insatisfações. Então, nós só podemos ter esta satisfação real e verdadeira na presença do nosso Deus. Então, as situações que podem disparar o gatilho do hábito escravizador, elas são numerosas para que nós evitemos. É muita coisa sobre nós. Nós somos bombardeados o tempo todo, a todo instante. Mas nós podemos aprender a reagir piedosamente às tentações e dificuldades inesperadas a essas questões. Então, como que nós podemos fazer isso? Como que nós é, reagimos assim? Eu tenho aqui três dicas para você nessa caminhada de maneira prática, para que você é, possa, eu e você possamos de fato, é, que de fato apliquemos isso na nossa caminhada, na nossa jornada, para estarmos contentes e satisfeitos em Deus. A primeira delas é ter um plano simples. Tem um plano simples, uma coisa não muito extraordinária o seu plano deve incluir essa batalha pelo contentamento ou seja, a fuga da tentação e o correr em direção a amigos piedosos então, por exemplo, uma coisa muito simples que você pode fazer é ter um parceiro de oração, é ter alguém que você presta conta, é ter alguém que você confessa tentação e não pecado, já parou para pensar nisso? Porque via de regra a gente confessa pecado, né? A gente espera acontecer, espera as coisas irem de mal a pior, e aí quando você é afligido por isso, você vai lá e confessa, quando confessa o seu pecado. Mas já parou para pensar se você tivesse um passo à frente e você, antes de pecar, quando tentado, confessasse as suas tentações para um irmão, um colega de oração, uma pessoa que está com você, e você abre o seu coração falando das lutas que você tem. E esta é uma necessidade que nós precisamos romper, queridos. Nós precisamos romper ah, essa, é, essa perspectiva de que os outros nos julgam o tempo todo. E isso nos bloqueia ah, de maneira muito perigosa e nos leva ao pecado. Porque nós temos medo do que os outros vão pensar de nós. E aí vem a, a, um outro tema que nós podemos trabalhar aqui também... É, é assim, longamente, que é o temor dos homens. Nós temos medo do que as pessoas pensam a nosso respeito, nós temos medo de expor o nosso coração. Eu não estou dizendo para você vir aqui na internet e expor o seu coração. Eu estou dizendo para você buscar um amigo de confiança, um irmão em Cristo, alguém que vai orar com você, que você vai prestar conta. Porque esta é uma, um plano simples. Quando você for tentado, confessa a tentação. Fale com pessoas piedosas para lhe ajudar. Você sabe que... Quem você deve chamar nos momentos que as coisas apertam? Você sabe para quem você deve ligar? Sabe o que me assusta, queridos? Me assusta que é, os gabinetes pastorais estão vazios, mas os consultórios dos terapeutas, dos psicólogos, estão cheios. E, via de regra, nós vamos com os nossos dilemas, com as nossas lutas, buscar uma ajuda profissional e deixamos de lado o aconselhamento bíblico, deixamos de lado ah, o que a Escritura diz e nós buscamos uma perspectiva naturalista, secularista e deixamos de lado o que a Escritura nos diz, o que a Palavra de Deus nos orienta. E, via de regra, a... A maioria dos problemas que nós, que nós temos são de ordem do nosso coração, não do comportamento. E aí veja, quando nós olhamos nessa perspectiva, ah, o que, que nós vemos? As pessoas elas olham para aquilo que está aparente e querem resolver o problema aparente, mas há algo muito mais profundo. A questão de você ceder às tentações e hábitos escravizadores dominarem a sua vida, elas não estão só na ponta do iceberg, mas elas estão de fato naquilo que está no mais íntimo, no mais profundo, que é lá no nosso coração. Qual é a causa dessa situação? na grande maioria das vezes, é fazer, de fato, aquilo que queremos e não aquilo que Deus quer. E aí nós nos colocamos em oposição a Deus, longe de Deus totalmente. Então, nós necessitamos, nós carecemos é, de ter um plano simples, buscar pessoas para que possamos compartilhar. Você já contou para essa pessoa, para esse amigo que você tem, que você precisa de ajuda? Ele sabe disso? Você abre o seu coração nesse sentido? Então, isso é importante. É, então, é, em alguns momentos, você vai precisar chamar essa pessoa. Em alguns momentos, você vai precisar recorrer a alguém, é, às vezes no meio da madrugada, no momento difícil onde você está sendo tentado e você vai precisar dizer assim, querido, eu não estou bem, ore por mim. Simplesmente ore por mim. Então não lute sozinho, querido. Um plano simples é você ter alguém para você compartilhar. Não apenas reaja aos problemas. Não apenas reaja, seja proativo, esteja preparado para estas circunstâncias. Então uma coisa que eu tenho aprendido é aumente o seu repertório em relação sobre o que fazer quando as tentações a, dos hábitos escravizadores vierem sobre a sua vida. Sabe aquela ideia do músico que é, a gente sempre escutou? Quem sabe faz ao vivo, né? Então, aí você chega para o cara e diz assim, ó, toca aquela música do cara. Hum, essa daí eu não sei. Então, se você é, é, é um bom músico, você vai ampliar cada vez mais o seu repertório. E você vai desenvolver isso. Este exemplo nos mostra o como nós podemos ampliar olhando para as situações e aí, pensa um pouquinho no que nós já temos visto aqui nesses últimos dias. Nós temos aqui trabalhado sobre cortar aquilo que nos, nos faz mal, aquilo que nos leva ao pecado, nós temos falado do gatilho, nós temos falado da confissão, nós temos falado de fugir das tentações, das paixões da mocidade, ou seja, nessa caminhada, você já identificou aquilo e eu creio que você deve ter feito esse exercício de identificar aquilo que aflige o seu coração. E se você já identificou qual é o seu hábito escravizador, qual é o problema que controla a sua vida e que você agora quer ter uma vida livre na presença do Senhor, o que você vai fazer? Você já sabe as áreas de perigo, então você não vai andar numa zona de risco. Você numa zona ali de conforto onde você possa ser levado e puxado para o pecado. Mas o que que você faz? Você vai criar fatores de proteção. Você não vai é, é, fortalecer os fatores de risco, mas sim os fatores de proteção contra o pecado, contra as tentações. Então, se você sabe, amplie o repertório. Se acontecer tal coisa, como eu faço? Se acontecer outra coisa, como eu vou reagir? Se for assim, qual vai ser a minha resposta? Então Comece a pensar e, literalmente, eh, se preparar, tar, estar um passo à frente destas situações e circunstâncias. Então, planeje o que você vai fazer no momento difícil, quando esse momento difícil atingi-lo, quando você for, eh, de fato, assolado por isso. A segunda coisa é, espere a chegada de mais dificuldade, de estresse e tentações. Querido, não pense... Ah, que pelo fato de você andar na presença de Deus, você não será tentado, você não terá estresse, você não terá tribulações. É, isso é fato, acontecerá. Então, após uma temporada de vitórias, é comum nós baixarmos a guarda. É muito natural a gente dar aquela aliviada, dizer assim, ó, poxa vida, olha agora, venci esse pecado. Esse pecado não me assola mais. Jamais serei tentado nessas questões. E aí, muitas vezes, a gente pensa assim, olha, eu consegui. E aí, queridos, é um perigo enorme, porque quando nós fazemos assim, nós estamos tirando o foco daquele que deve ser o foco, que é o nosso Deus, o nosso Redentor, e da graça dele, e colocando a força. Eu consegui. Eu consegui. Isso é muito perigoso. É muito perigoso, queridos. Então, é nesse momento de vulnerabilidade... É quando nós estamos ah, vulneráveis que o pecado vai nos atacar. Que o pecado nos ataca. Então é aí que nós devemos estar preparados. Então ah, espere que a tentação continue. É, não comemore antes de a guerra terminar. E aí é, nós vemos é, exatamente uma situação assim ah, com o profeta Elias, lá no primeiro livro dos reis, capítulo 19. Se você conhece a história do profeta Elias, se não conhece, depois... Vá lá no primeiro livro dos Reis e veja o que acontece com ele. Elias ele tem uma grande vitória sobre ali os profetas de Baal e nós vemos ali o rei Acabe, Jezabel e aí Jezabel diz assim que vai mandar, vai fazer com Elias aquilo que ele fez com os profetas, vai matá-lo. E nesse momento Elias, depois de uma vitória grandiosa, extraordinária, ele fica abalado. E aí ele deixa o seu moço... Olha só que interessante. Eu falei no primeiro ponto aqui que nós temos que ter pessoas que caminham conosco. O Elias tinha um moço, um rapaz, um, um, um companheiro que andava com ele. E a Bíblia diz assim, deixando o seu moço, ele foi para o Monte Oreb e lá nós vemos que ele ali, é, agora ele diz assim, ó, não vale mais a pena viver, eu quero morrer porque essa mulher vai me matar, Deus. eu estou sozinho, não tem mais ninguém. Mas perceba que isso acontece logo depois de uma grande vitória. E via de regra, quando nós temos grandes vitórias, parece que nós baixamos a guarda. E naquele momento Deus ministra o coração é, é, do profeta e aí nós vemos ele, de fato, voltando a si e entendendo o propósito de Deus e voltando a adoração ao Senhor. A questão toda é, fique muito, é, fique, é, fique muito a, 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 atento à questão é, que se levanta após as vitórias que nós temos. Não baixe a guarda, continue vigiando, continue orando, buscando ao Senhor. Se você for realista sobre o pecado, você se manterá alerta, você se manterá vigilante, de guarda, aprender a honrar a, honrar a Deus com a vigilância e pensamento equilibrado sobre uma, uma vida num mundo caído como o nosso. Então, isso é muito importante. Então, primeira coisa, planeje, faça um plano simples. Segunda coisa, saiba que as tentações continuarão. Terceiro, reavalie a sua postura, a sua vida, o seu coração. Sonde o seu coração continuamente, regularmente. Se você identificar rachaduras nesses planos, é, pare e resolva essas rachaduras. Vá lá consertar isso. Não deixa essa rachadura aumentar, regularmente avalie como você tem caminhado, é, é, faça esse exercício na presença do nosso Deus, então pense e veja se a tentação tem mudado, porque o inimigo ele vai usar de inúmeras estratégias para nos tentar, então é, é, tome muito cuidado com isso, tome muito cuidado, fique alerta nesse sentido. Perceba se ela está mais frequente, é, ela é mais comum quando você está em certos lugares, com certas pessoas, comece a olhar essas coisas. Talvez você tenha que pensar se você se recorda de alguma coisa sobre o seu estilo de vida na prática dos hábitos escravizadores, que talvez você tenha esquecido e agora você começa a praticar de novo isso, então comece a pensar nestas questões. É, faça um compromisso de parar e confrontar esse problema, de tratar, de trabalhar esta situação na sua vida. Então, reavaliar o seu plano é, e fazer mudanças é crucial, é fundamental para um progresso contínuo é, e, e constante de... É, termos essa liberdade. Nós vemos que o apóstolo Paulo, exemplificando a atitude, ele nos mostra reações piedosas às dificuldades. Então, nós podemos trabalhar de maneira semelhante a isso também na nossa vida, buscando esse caminho piedoso, porque nós podemos ficar firmes naquele que nos fortalece. Nós temos que nos lembrar disso. Há um Deus, há um Cristo... Há um Espírito Santo que trabalha em nós e nos fortalece nessa jornada. Cristo nos ajuda nessa caminhada. Então, faça os seus planos, espere por dificuldade e tentações e reavalie regularmente. Porém, acima de tudo, olhe para Cristo. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Que o Senhor nos dê graça nesta caminhada nesta jornada eh, para de fato vencermos ah, em Cristo Jesus as nossas mazelas e as nossas fraquezas. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.